0: Willkommen in der ATV Audiothek, dem Podcast-Angebot des regionalen TV-Senders ATV für Augsburg und Schwaben. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV Audiothek, so verpassen Sie keines unserer Interviews. Es folgt ein Interview mit Singer-Songwriter Michael Schulte für unsere Sendung Backstage. Auf seiner Tournee machte er Mitte Juli Halt in Augsburg für ein Konzert. Bekannt wurde er durch Coverversionen auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Das Gespräch führte ATV-Moderatorin
1: Elena Brecher.
0: ATV Backstage heute wirklich direkt auf dem Backstage und zwar aus dem von Michael Schulte. Hallo, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Na klar, sehr gerne. Hallo. Du bist kurz vor deinem Auftritt, gibst uns jetzt noch kurz ein Interview. Was würdest du sonst machen, wenn du gerade keine Interviews gibst vor dem Auftritt?
1: Äh, ich glaube, normalerweise würden wir jetzt essen. Das haben wir aber gerade eben schon vor dem Soundcheck gemacht. Deswegen äh, passt das jetzt gerade ganz gut und dann kommen danach noch ein, zwei andere Termine. Also es ist meistens tatsächlich äh, vor Stage Time noch einiges los, aber das ist völlig okay.
0: Okay, aber jetzt keine bestimmten Rituale oder irgendwas?
1: Wir gehen alle nochmal auf Toilette. Das ist so das einzige Ritual vielleicht, damit man dann nicht das Empfinden hat, auf der Bühne dann irgendwie nochmal zu müssen und man auch einfach völlig erleichtert dann raufgeht. geht. Nee, ansonsten gibt es kein Ritual, außer sich nochmal so ein bisschen einstimmen zusammen.
0: Das klingt doch gut. Jetzt standet ihr wahrscheinlich auch ziemlich lang nicht auf der Bühne. Ist man da wieder ein bisschen aufgeregt wie am Anfang oder gar nicht?
1: Nee, also so richtig aufgeregt ist man nicht mehr. Wir haben gestern in Hannover unser erstes Open-Air wieder gespielt. Es also war eigentlich sogar fast das erste Konzert seit September 2020, also wirklich ein Jahr her. Es war eine lange Konzertpause jetzt im Winter für ja auch alle Musiker. Und dementsprechend hatte man gestern so eine Mischung aus extremer Vorfreude, auch wieder auf die Bühne steigen zu dürfen und so fünf so Prozent... Äh, Aufregung war wahrscheinlich auch so ein bisschen dabei, mhm. äh, obwohl man wirklich, wenn man natürlich so viele Konzerte jetzt schon gespielt hat in den letzten zehn Jahren, auch äh, selten irgendwie überhaupt aufgeregt ist. Aber gestern war man so ein bisschen so, das war so ein leichtes Kribbeln im Magen. Heute ist man wieder völlig äh, entspannt und freut sich, äh, da jetzt gleich auf die Bühne zu gehen. Ich bin sehr gespannt, wie es wird hier in Augsburg.
0: Ja, aber ist doch schön so ein Kribbeln, oder?
1: Ja, schon. Also klar, so ein bisschen Aufregung gehört natürlich irgendwie auch dazu und man hat ja auch immer so das Adrenalin und es ist äh, jedes Mal irgendwie geil, auf der Bühne zu stehen. Aber ich persönlich finde es geil, dass ich nicht wie zu Anfang irgendwie vor vielen Jahren halt Arsch aufgeregt bin, weil da, das ist natürlich irgendwie jetzt für die Stimme, die dann so ein bisschen wackelt, auch nicht so vorteilhaft. Von daher, äh, ich genieße das jetzt einfach nur noch und das ist halt schon schön, wenn man da so angekommen ist und das nur noch genießen kann auf der Bühne.
0: Wie wichtig ist dir denn, die Bühne Konzerte spielen überhaupt? Ist das das, was überwiegt oder ist es das Songs schreiben, im Studio sein, was ist
1: cooler. Nee, also so das Schönste am musiker ist eigentlich schon so, dass das Konzerte spielen. Also im Studio sein, Song schreiben und, und aufnehmen ist natürlich auch irgendwie cool, aber das ist schon äh, so die richtige Arbeit, Arbeit so. Da sitzt du dann halt wirklich irgendwie auch von morgens um 10 bis abends irgendwie im, im Studio und, und äh, da rauchen dir die, die Köpfe am Abend und äh, hier ist das Anstrengende höchstens, dass du halt viel unterwegs bist. So. Die, die Autofahrten im Zweifel so, so, dass du viel warten musst, Soundcheck und so weiter, aber das hier ist eigentlich schon sehr angenehm.
0: Du schreibst auch das meiste selbst von deinen Liedern, oder?
1: Ich, ich schreibe alles selbst, also jetzt nicht ganz alleine, ich schreibe manchmal alleine, aber meistens in so Co-Writing-Sessions mhm. nennt sich das, wie es ja, äh, ich glaube, jeder Musiker macht, also man trifft sich halt zu zweit oder zu dritt oder auch zu vier im Studio äh, mit einem Produzenten, mit ein, zwei anderen Songwritern und äh, fängt dann an zu schreiben und ähm, das macht man dann auch wirklich so ein bisschen geplant, äh, man geht sozusagen zur Arbeit um 10 Uhr, trifft sich im Studio und dann irgendwann um 18 Uhr, 19 Uhr, sobald der Song fertig ist, dann auch Schicht im Schacht.
0: Mhm. Und die Zeit, wo jetzt, du es gerade schon gesagt, hast, waren wahnsinnig viele Monate, wo keine Konzerte waren, wo nichts ging, ich glaube, die war bei dir sehr familiär geprägt, oder?
1: Die war ähm, schon sehr schön. Also ich erinnere mich noch äh, zurück äh, so März 2020, als wir eigentlich auf Tour gehen sollten und die dann wirklich ein paar Tage vorher absagen und verschieben mussten. Da war ich äh, richtig traurig und auch so ein bisschen wütend über das, was da so gerade passiert. Äh, gerade auch, als dann noch die ganzen Sommershows äh, abgesagt wurden oder auch verschoben wurden äh, in dieses Jahr, die dann jetzt nochmal wieder verschoben wurden. Da war anfangs wirklich äh, überwiegend so ein Groll und so ein Unverständnis, wo man noch gedacht hat, boah, was das ist das für ein unfassbarer Kack einfach gerade. Und dann äh, kam dann aber nach so ein paar Wochen auch äh, so das, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich jetzt gerade... Ganz schön, einfach so viel zu Hause zu sein und ich war jetzt wirklich ja in den letzten anderthalb Jahren so viel zu Hause und es ist natürlich äh, für uns äh, herrlich gewesen als Familie, jetzt auch mit dem Nachwuchs, mein zweiter Sohn, der ist ja im März äh, geboren äh, in diesem Jahr und äh, es war alles sehr entschleunigend. Das ist jetzt schon fast komisch gewesen, mal wieder richtig auf Tour zu gehen, ich bin jetzt direkt dann irgendwie fünf Tage halt weg und das hatten wir jetzt halt lange nicht mehr. Und äh, ich äh, kenne das noch von meinem älteren Sohn, äh, von Luis, der ist jetzt bald drei. Da war es anfangs natürlich schon auch so, dass ich irgendwie nach ein paar Wochen auch öfter mal weg war am Stück. Aber jetzt bei Lenny, bei dem Kleinsten, den habe ich jeden Tag gesehen, halt, seit er auf, seit er auf der Welt ist. Und es war jetzt schon irgendwie komisch, äh, ihn da jetzt sozusagen zurückzulassen.
0: Ja, das glaube ich. Wie macht ihr das? Wie vereinbarst du so das Familiäre und das Berufliche?
1: Also zu, zu Normalzeiten als Musiker, wenn wir nicht in einer Pandemie stecken, ist das eine Sache, die man schon schwierig unter einen Hut bekommt. Man schafft es irgendwie, aber natürlich muss man gut planen und schauen, dass, dass alle irgendwie überleben sozusagen, weil natürlich ist es auch für meine Frau zu Hause mit zwei kleinen Kindern echt super anstrengend, so die Nächte allein zu machen und auch dann tagsüber, also äh, da ziehe ich auch meinen Hut, dass sie das so packt, auch vor allen Frauen, die zu Hause einfach ähm, für die Kinder da sind und der Mann äh, geht arbeiten, also ich, ich freue mich, dass ich trotzdem eben auch meiner Leidenschaft nachgehen kann, dass ich äh, Musik machen kann, dass das alles so funktioniert. Wir haben es Gut hinbekommen, aber ähm, natürlich gab es auch Zeiten, wo es wirklich sehr anstrengend war für uns alle.
0: Na klar, wahrscheinlich wie bei jedem. Spielt denn bei euch daheim auch schon Musik eine Rolle bei den Kleinen <lacht> oder ist es noch zu früh?
1: Die, ja, also, ich, also mein Ältester, der, der checkt das natürlich schon, dass ich Musiker bin und dass ich singe. Und, und, und wenn ich sage, ich gehe arbeiten, dann weiß er auch, dass ich irgendwie äh, Musik mache. Und, und der hat auch seine kleine Gitarre irgendwie und klimpert mal auf dem Klavier rum. Also der, der hat schon Lust, glaube ich, irgendwie auf Musik so. Aber ob er jetzt ein Talent hat oder ob er irgendwann wirklich auch Lust hat, richtig ein Instrument zu lernen, das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht sagen. Und äh, da würde ich ihn jetzt auch nicht zu drängen wollen. Also wenn er irgendwann das Interesse zeigt und Bock hat, das zu machen, dann würde ich mich natürlich total freuen, irgendwann mal mit ihm so ein bisschen Musik machen zu können. Aber wenn er lieber was anderes machen möchte, Fu Fußballer oder, oder, oder Lehrer oder irgendwas, dann ist das völlig in Ordnung.
0: Okay, wann hat es denn bei dir angefangen mit der Musik?
1: Ähm, ich bin relativ früh zur Musik gekommen. Ich glaube, ich habe mit vier oder fünf so angefangen zu singen für mich halt. Und habe das dann immer so aus Spaß gemacht. Also, ich hatte jetzt nie irgendwie Gesangs, ähm, ähm, na, wie, wie nennt sich das? Ähm, Gesangsunterricht. Mhm. Ähm, ich habe es einfach immer so aus Spaß gemacht. Äh, das war so mein Hobby und das wurde dann irgendwie immer, immer mehr. Und dann habe ich ja irgendwann mit 16 angefangen, äh, Videos hochzuladen auf YouTube und so kam es dann, dass, dass so eins zum anderen irgendwie kam und es hat sich so über die Jahre weiter hochgespielt, bis ich dann, glaube ich, so mit Anfang 20 gemerkt habe, dass es vielleicht so äh, auch mein Job sein kann. Und jetzt bin ich hier und das ist mein Job und das ist äh, ziemlich cool.
0: Ich glaube, das wollen ja so viele. Warum hat es bei dir geklappt? Was hat da den Ausschlag gegeben?
1: Tja, also klar, man braucht irgendwie ein Talent, so das ist nicht unwichtig. Man, man muss da auch Lust drauf haben, man muss am besten auch Songs schreiben können. Natürlich muss man irgendwie so ein bisschen gut singen können. Man braucht auf jeden Fall auch einen Ehrgeiz und eine Ausdauer, weil es dauert oft jahrelang, bis es irgendwie wirklich funktioniert. Also ich habe auch über zehn Jahre, glaube ich, gebraucht, bis, es, bis der Knoten geplatzt ist. Und es gibt viele, die auch sich das wünschen und auch anfangen, aber dann auch irgendwann so nach den ersten paar Malen, wo man dann so ein bisschen auf die Nase fällt, auch aufgeben. Weil es ist ein weiter Weg. Es gibt so viele Musiker, die jahrelang brauchen, bis es dann wirklich irgendwie knallt. Und äh, da muss man am Ball bleiben. Also ich glaube, man braucht wirklich so ein bisschen Ausdauer, Ehrgeiz und natürlich auch äh, das nötige Talent so ein bisschen.
0: Bei dir läuft es richtig. Wie geht es jetzt weiter?
1: Äh, jetzt freuen wir uns erstmal auf die, ich glaube, fast 30 Open-Air-Festivals. Jetzt alle natürlich Corona-konform in diesem Sommer. Dann gibt es im Oktober ja auch noch die Club-Tour, die wir schon mhm. zweimal verschoben haben. Da müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt alles entwickelt, ob wir die spielen können oder nicht. Ähm, es ist so 50-50 gerade, habe ich so das Gefühl. Ähm, und ansonsten gibt es immer wieder neue Musik, irgendwann auch ein neues Album. Äh, also es geht immer weiter, es, es bleibt spannend bei mir. Und äh, wir schauen das also immer so von Monat zu Monat.
0: Wunderbar, dann vielen, vielen Dank. für Danke Stich. auch. <lacht>